0: Это веспланет.нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта и нетипичный, наверное, сейчас запишем подкаст. Просто потому что если бы мы выходили в эфиры в подкасты лет так 15-20 назад, наверное, подобные темы у нас были чуть не каждый месяц. Дело в том, что сегодня мы поговорим о трагедии, о том, как преждевременно прервалась жизнь одного из очень и очень молодых людей. Это в первую очередь. Во вторую очередь это еще и то, что Брайвайт Уайт был рестлером. 36 лет вообще не возраст. Да, можно было предположить, что по причине достаточно большого веса, ну, это все понимают, у него комплекция всегда была такая пухленькая, мягко говоря, по причине серьезных занятий, очень изматывающим видом спортивных развлечений, а рестлинг, кто бы что ни говорил, это изматывающий, невероятно, э, невероятно и невозможно уничтожающий организм на самых разных уровнях вид спортивных развлечений. Да, коронавирус, да, тяжелый коронавирус, у всех разных. я сам тяжелую форму коронавируса перенес, до сих пор полностью окончательно в себя прийти не могу, хотя и слава богу, без таких осложнений, которые вот, в частности, у Брай Уайта были, как у Кита Ли, например, было, все равно это трагедия, никаких других слов здесь просто не назвать, не подобрать, ожидать, не ожидать, никогда такое не бывает ожидаемым. Павел Клишн, Алексей Красильников, Паш, привет! Я я даже даже не знаю, что здесь еще добавить, просто потому что э, очень... Ну, есть, конечно, несколько моментов таких. Ни в коей мере, ни в коем случае никогда нельзя говорить, что вот, мол, кто-то умер в 80 лет, кто-то умер в 40 лет, и типа 80 лет ты пожил. Никогда так нельзя говорить. Никакая смерть не бывает оправданной серии, ну, возраст серьезный. А на этой неделе было и то, и другое. Терри Фанк невероятный. Вот я не знаю просто, на самом деле, если мы говорим, а мы, я надеюсь, мы поговорим про Брайа Уайта как человека, который какой-то креатив предлагал для рестлинга, Терри Фанк это предлагал не на словах. У Фанка карьера была такой, что он несколько раз сам себя, я не знаю, вот как по-квеновски можно сказать, пересобирал. Потому что то, как он начинал, то, как он продолжал, то, как он завершал и отказывался останавливаться, это были разные Терри Фанки, он везде добивался успеха. Он везде зарабатывал космические деньги. Брэй Уайт в этом плане, конечно, больше, наверное, я бы такое слово сказал, наверное, непонятый. Наверное, так. Просто потому, что очень многие идеи, которые им предлагались, не понимал, в том числе и он сам. Было видно порой, что он придумал крутую мысль, а что с ней делать, он не знает. Паш, что про Брай Уайт скажешь такого? Или про Терифанков? Почему? Я ограничивать, наверное, здесь-то и не буду, и не хочу.
1: Uh... Тут все-таки я больше могу сказать про Брэй Вайта, нежели про Терифанка, при моем искреннем уважении к последнему. Потому что э, Брэй Вайта я лицезрел от и до весь его путь в рестлинге. Э, от самого начала до самого конца. Я весь его видел и, и точно... Ну, э, блин, кто я такой, чтобы, в принципе, анализировать весь путь рестлера, но... Uh,
0: — Паш, близ вопрос, по близ вопрос сразу. Ты застал его в FCW? Просто дело в том, что как раз YouTube начинал достаточно широко это все освещать, и тогда это можно было, и многие выпуски FCW с молодым, еще тогда дюком «Ротунда», они как раз появлялись достаточно в свободном доступе. Если вдруг кому интересно, наш бывший обозреватель Никита грачев Бэк, у него восхитительный YouTube-канал, все еще хранит очень многие записи тех времен. Можно посмотреть, можно найти, можно реально посмотреть действительно первые шаги Ратунда, тогда еще Дюка Ратунда в рестлинге.
1: Ну, я под началом карьеры, непосредственно имею в виду телевизионную карьеру, как, когда он начинал как... Хаски Харрис в NXT, и тогда Виндом э, э, был вот похож на человека, на 100% был похож на человека, одного из великого множества, который просто заехал на телевидении совершенно ненадолго, и совсем скоро раз распрощается с ним, и больше мы его там никогда не увидим. Как тот же Мейсон Райан, например, который был в том том же сезоне NXT, если я не ошибаюсь. И несмотря ни на что Брейвайт это человек, который оставил свой след в рестлинге вопреки, я думаю. Потому что каждый его образ, как бы он ни был интересен, каждый раз руководство придумывало для него настолько идиотские сюжеты делало все возможное чтобы этот образ испортить чтобы он дошел до, до зрителя в абсолютно поломанном искаженном виде снабдить его абсолютно дурацкими сюжетами тем не менее несмотря ни на что уайт всегда пользовался популярностью у рестлеров, у зрителей простите контакт с аудиторией, как это принято называть, он у Вайта, это был абсолютно феноменальный. И я абсолютно не сторонник того, чтобы после того, как человек нас покидает, начинать ему выписывать дифферамбы, говорить что-то, чем он по факту не являлся. Я бы соврал, если бы сейчас сказал, что Брейвайт был великолепным, гениальным рестлером. Он не был. Но он за свою небольшую жизнь смог стать очень ярким явлением в мире рестлинга. Оставить свой след. А, несмотря на то, что очень многое э, было против того, чтобы это случилось.
0: Я тогда здесь вступлю. Знаешь, почему я FCW вспомнил? Потому что тогда, ну, во-первых, это было действительно неожиданным и новым. Я не скажу, что мы, не смо... мы смотрели тогда рестлинг уже достаточно продолжительное время, до того можно было смотреть по телеку, потом появились торренты, кто-то как-то еще иначе диски какие-то скачивал, покупал, смотрел. А тут просто ты смотришь в свободном доступе, оно бац, появляется. Хотя с тоже это можно было скачивать. И первое, с чем у меня вот э, Ротунда ассоциировалась, тогда Дюк Ротунда, это какой же нахрен он молодой. Это 2000, я боюсь ошибиться, 9 по-моему, год был. 14 лет, 22 года ему, получается, тогда было. Но плюс-минус, рядом с ним выступали парни, которые существенно его старше. Потому что чуть позже туда подтянутся и Рейнс и Роллинс и Эмброус и Кассио Сона. То есть те, кого мы по Индии уже знали несколько лет. Может быть номинально, потому что немного матчей можно было увидеть. И я обалдел, молодой парень. Я не буду восхвалять его рестлинг. Тогда он никакой серый ванильный. И было вот это ощущение, что сына папаши из рестлинга попал в рестлинг. А их тем более в команде, они выступали вместе с, с Бо, с Бо Далласом. А относительно того, каким рестлинг был, ты знаешь, все-таки я здесь не соглашусь. Он был, безусловно, не классный, не крутой, но он был выдающийся из ряда, не скажу вона, но выдающийся из ряда. Он был нетривиальный, потому что редко, когда ты увидишь такую огромную махину, а Уайт вполне мог называться махиной, настолько подвижной. И в этом смысле, я бы сказал, именно в WWE, именно в основном ростере, именно продюсер, я не знаю, с кем он из них работал, к сожалению, но ему сказали, ты должен делать акцент вот на это, на скоростные, взрывные, темповые приемы, чтобы было видно, что твой ужас и твой страх это не в этих разговорных бреднях, которые ты несешь за пределами ринга, а в том, что ты мало того, что ты сильно ударишь, ты еще и быстро прибежишь, чтобы сильно ударить. Это очень редко используется. В основном большие крупные рестлеры, они медленные. Ну, по нормальным причинам. Это это нормально, это понятно. А вот Уайт нифига. Я бы еще от себя себя сюда добавил. У Уайта такая фишечка была еще достаточно примечательная. Всегда забавно послушать, какими звуками рестлер сопровождает свои удары. Ну, то есть, допустим, прислушайтесь. У Мика Фолли, например, очень смешная подзвучка своих собственных ударов. Уши Шимуса, там очень смешно бывает, вот Уайт, он так рычал, у него рыб какой-то прям звучал, когда он проводил некоторые прием. в особенности вот эта фирменная, когда разбежаться и локтями в прыжке провести, прям действительно что-то такое потустороннее прорывалось. То есть в этом смысле я готов выделить что-то из его именно рестлинга. Другое дело, вот я с тобой не совсем соглашусь, что ему руководство якобы, и сценаристы якобы что-то куда-то вписывали. Мне кажется, Уайт обладал очень большим кредитом доверия. Он все продумывал сам, и как раз в этом-то и был минус. Он не понимал, к чему привести. Он мог подать хорошее начало, сделать хорошую зацепку на сюжет, на историю. Кстати, и книги такие есть, и кино такое есть. А вот как завершить, какую сделать концовку, он не умел. Я думаю, ты в этом смысле согласишься, но в КВНе такая беда уже очень давно, когда хороший заход, прекрасная подача, а вместо концовки разошлись. Это не только в КВНе, это очень во многих направлениях, и юмора, и развлечений, и спорта, и вообще во всех направлениях. Когда ты придумываешь идею, а вот что с этим сделать, непонятно. А в реслиге ты как раз это наиболее главное. Когда ты что-то получаешь, что-то вносишь, и ты потом это эволюционируешь в следующее. Передаешь как бы эстафетную палочку. Вот Уайта этого не было никогда. Ни вот с этим, с его болотным проповедником, ни с его сектантством, ни с его демоническими штуками. Сектанство, кстати, в паре у него видов было. Никогда ничего у него такого не было. Но, наверное, про Уайта можно тоже, знаешь, в заслугу поставить. Мы тут на днях с Володей Муном, с Олегушицей, с обозревателем Сделали обзор его противостояния с Джоном Синой, которая имела четыре достаточно ощутимых этапа. Уайт это тот, кто отправил Сину на пенсию, не просто победив его в последнем матче. Вот последний сюжет, который был на Расселмане 36, на коронавирусной. по сути, мне очень понравилось, как Вова назвал это, я не знаю, мне кажется, он где-то подсмотрел, это правда была деконструкция Джона Сины, персонажа. Это сделал Уайт. В предпоследнем этапе, в предпоследнем сюжете, это было не первое и не последнее, когда Сина включил башку свою и понял, что есть что-то более важное, нежели персонаж Джона Сины. И два раза они пересеклись. Элиминацион Чембер 2017, где Уайт стал чемпионом. И Смакдаун через два дня после этого, где Уайт защитил титул от э, Стайлза и Сины, два раза Сина разрешал Уайту себя удержать. То есть он не только принимал финишор, он разрешал себя удержать. До того у Сины с Уайтом были матчи, и Сина даже один раз в 2014 году проиграл Уайту в клетке, но... Он не был удержан. Он получил прием, там было вмешательство, был этот непонятный мальчик с нечеловеческим голосом, а удержания не было. Настолько даже в 2014 году, за год до появления про Гирилловского Сины, Сина так сильно держался изо всех сил за своего персонажа. И Винс Махмен держался за персонажа Сины. И игрок держался за персонажа Сины. В 2017 году, я не знаю, кто это придумал, я полагаю, что сины сам к этому пришел, он сделал вот этот реверанс в адрес Брэй Уайта. Я не буду говорить, что ни по отношению никому такого не было. Там и со Стайлзом были прекрасные матчи полутора, полутора и годом ранее. Хотя нет, годом ранее он брал потом уже реванш. Но вот это, это было. Поэтому это тоже будет это тоже будет записано в последней главе, ну, не получается, в предпоследней главе Брэй Уайт как рестлера. Сказал пока карьере Джона карьере Джона Сины. А ты что-нибудь такое вот именно из карьерного и сюжетного вспомнишь?
1: А, вот начали мы говорить про то, что мешало ли, в, в принципе, руководство эту развиваться. Ну, эм, то, что, возможно, Брей сам не знал, как, как закончить свой сюжет, вполне возможно. Но я сомневаюсь, что он подошел к руководству и сказал, давайте сделаем так, чтобы у меня была секта неудачников. Чтобы я каждое шоу говорил о том, что я повелитель тьмы, что я уничтожаю людей. А потом, когда у меня фьюд с рестлером, я просто просто его удерживаю, и все. Вот на этом все мое уничтожение заканчивается. Но, это если... про, какой,
0: про какой фьюд ты говоришь? потому что, uh, Про все. Он, ну, про, про, все. Про, какие? про какие? Кайна он уничтожил полностью. Рэнди Ортон он к себе все, кто переманил. Алекс Сублис он к себе в, эту, в демонические дебри забрал. У него были так. сюжеты, понимаешь, Стоп, топ-рестлерами, с которыми ты ничего не сделаешь. Сина, Рэнди Ортон, Роман Рейнс. Ничего ты с ними не сделаешь. И это ну, не потому, что не потому что у тебя плохой персонаж или тебе руководство не разрешает. Это Джон Сина, это Рэнди Ортон. Даже если ты их победишь, у тебя своя сектантская тема останется сектантской темой, потому что не надо трогать Джона Сину.
1: Да, все его сюжеты были наполнены тем, что он грозился уничтожить противников, просто превратить их жизнь в ад, но заканчивалось это все на том, что я тебя удержал, может быть, а может быть и нет. Может быть, Вайт вообще проиг... про... да,
0: он очень много проиграл да. в этом
1: фьюде. И все. Ну, нет, так нет. Что ж, я, я вот такой злодей, что может быть получилось, может быть нет. Увы, ах. И... В одном из подкастов, я помню, еще, и еще тогда вы с Сережей говорили о том, что почему нельзя сделать так, чтобы э, как раз-таки одно из жертв, да. Да, либо одно из, одно из жертв... Вайта стал какой-нибудь, ну, джобер, которого вот они бы избили, уничтожили, и он бы пропал на долгое время. Либо рестлер, который реально уходит на лечение. А не так, что там там же была еще какая-то серия избиений, что они там избивают рестлера, а через недельку он живой, здоровый, и ходит такой, просто-напросто от него уже отстали. Все это вот в этих мелочах крылся провал сюжета вот этой секты а это очень жаль потому что это очень хорошо перекочевавший из фильмов ужасов образ и мне кажется, все-таки несерьезное отношение э, сыграло главную злую шутку. Э, и несмотря на это, вот буквально я не знаю, вот вспышка воля случая, то, что в итоге Вайт стал чемпионом в 2017 году. Угу. А, это действительно да, туда...
0: какое-то стечение обстоятельств. Потому что, если посмотреть, там это нужно было для продвижения очередного Рэнди Ортона. И, кстати, в чемпионский титул.
1: И тот сюжет, который многие хвалили с Рэнди Уортоном, я считал изначально дурацким, потому что он не имел под собой никакого смысла. Рэнди Уортон, который один раз не смог победить Брэя Уайта, решил, что так, мне нужно войти к ним в группировку, полгода с ними потусоваться, и только потом я, значит, вызову Уайта на матч. Это настолько была глупость, учитывая именно, что Уайт ну, никогда не был настолько серьезным рестлером, чтобы к нему нужно было внедряться в группировку, чтобы его победить. Он не был непобедимым, он Он мог проиграть когда угодно, кому угодно. И вот э, тот сюжет с Орном, который мог бы стать отличным, э, если бы Уайт, по крайней мере, какое-то время до этого был бы непобедимым, Он был абсолютно глупым, бессмысленным изначально. И это это все, что окружало карьеру Вайта. И за это всегда было обидно. Потому что то, что могло быть круто, могло быть сделано просто невероятно по... э, невероятно захватывающее. В итоге это было сделано так. Мы просто это обозначим. Обозначим, что у нас Вайт злодей, что у него опасная секта. Потом, когда был образ Финда, мы обозначим, что он э, монстр. Э, С Финдом это, конечно, отдельная история. И и тоже очень обидно. Во-первых... Из, э, я не знаю, в чем была там проблема, но ник- никто, в принципе, не понимал, что с ним делать. С ну, Финдом. как и
0: сам Уайт, он придумал идею, которая никуда... не. Я вот к этому же веду. Это фишка Брей Уайта. Я подал, я сделал подачу, а дальше сами, помогайте. Или это, я не знаю, это можно, конечно, сравнивать с тем самым знаменитым букингом имени Хардкор Холли, когда я выиграю титул, а дальше что? А дальше я всех буду побеждать. Уайт в этом смысле вот это было оно. А понимаешь, и каждый раз, когда ты начинаешь каким-то образом побеждать, все-таки он злодей, он должен проигрывать добру. Возникает вопрос и пустота. А что дальше-то? А дальше, да, дальше он просто возвращался к своему вот этому проповедничеству, как будто бы ничего не было. Безвыигрышная ситуация, к сожалению. И тут, тут надо сказать, надо упомянуть, что в этом плане Уайт, наверное, все-таки очень сильно пострадал от того, что попал не в свое время. Потому что человек таких габаритов с такими креативными штуками в 70-е, в 80-е, 60-е был бы не то, что суперзвездой, был бы мегазвездой. Потому что именно та территориальная система, а мне кажется, он во многом, кстати, у отца, у родственников, предков своих, у дедушки, он и набирался этого. Как в территории надо работать. Ты приехал, ты демон. Ты всех напугал, ты всех побил, ты проиграл последний матч и уехал в следующую территорию. А здесь про тебя могут забыть. На, не знаю, на, на два года, на пять лет, на 6 лет. Это очень территориальная штука. И в этом плане стоит вспомнить Кевина Салливана, который во Флориде в 80-е вот это сектантство вывел на какой-то космический уровень. Я не знаю, Мне кажется, он был единственным, кому удавалось это вот системно подавать так, чтобы и новые участники появлялись, и при этом какой-то смысл у всего был. Потому что, ну, не просто так за Флориду шла война, за флоридских рестлеров, там войнушка реально разворачивалась в 80-е, а потом и в 90-е. И очень многие персонажи, которые потом в 90-е радовали в других территориях, в других промоушенах, они начинались именно во Флориде. Вот там, ну, Луна Вашон, вот это безумная Луна Вашон с хрипящим голосом, это все из Флориды. И, между прочим, там, кстати, был сюжет, где а, б, ну, Брэй Уайт, где Кевин Салливан натурально ей промывал мозги. Он из, а, ринга, из интервьюерши сделал вот эту безумную луну. Гангрелл вампир. Он взялся именно из Флориды, из той самой. Здесь, вот, я не знаю, все-таки, наверное, бренд. Бренд вот этим всем, wwe над всем давлел. И ты понимаешь, что как бы ты не хотел покреативить вот до, до упора, но ты должен понимать, что в первую очередь это... Семейные спортивные развлечения. Это я не говорю в минус. Это, наоборот, дало Брей Уайту огромный успех, потому что он до сих пор один из самых продающих рестлеров. Мерчендайз Брей Уайта расходится до сих пор какими-то космическими показателями, при том, что с декабря 2021 года он провел ну, полтора матча, один матч. Я еще хотел сказать ту Рестлманию, но там матча-то по сути не было. Ничего, люди хотят что-то такое видеть. Ну, я имею в виду телевизионные матчи, потому что на хаос шоу они там с Найтом проводили
1: что-то. Я вас сейчас вспомнил эм, статью, не знаю, насколько... Правда, то, что было в ней написано, но тот факт, что когда Уайт второй раз стал чемпионом мира, я сейчас говорю про чемпионство вселенной уже в образе Финта, что пришедший деда Голберг убедил всех, в том числе Уайта, в том, что я, Билл Голберг, я супергерой, нельзя, чтобы дети увидели, как их герой, проигрывает злу, поэтому я должен победить. И Вайт в том числе согласился с ним. Возможно, правда, Винда Маратонда был очень добрым, податливым человеком, чего не, кем нельзя быть в мире рестлинга, в закулисном э, мире, по крайней мере. Может быть, если бы он был более... Опять же, сейчас я об этом просто рассуждаю, и свечку я там не держал за кулисами. Если бы он был более наглым, более уверенным в своих идеях, все они бы работали бы лучше. Потому что сейчас я вспоминаю, и понимаю, насколько это насколько это горячечный бред, что изначально подают персонажи как э, абсолютное инфернальное зло, неубиваемое, непобедимое. Потом э, так, что это в итоге выросло в абсолютно абсурдный, и один из самых идиотских матчей в истории рестлинга. Я про Hell in с этим Роллинзом. Потом Дэниел Брайан проделал великолепную работу. Два прекрасных матча, в которых э, показали вот эту неубиваемость Финда, но абсолютно адекватно, понятно. То есть что это неостановимый рестлер, либо существо, но в пределах разумного. И просто потом приходит Деда Голберг, и за три минуты этот самый персонаж, которого нам подавали как абсолютно неуб... неубиваемое, з зло проигрывает в корявом дурацком матче. Мне мне до сих... Я я вспоминаю, мне до сих пор за это безумно обидно. Финн сам по себе был классным образом. Действительно жутким. То, что это все подавалось через... э, 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 с помощью альтер-эго ведущего детского телешоу, я это все обожал. Мне это безумно нравилось. И как мне было обидно, когда все это смылось в унитаз одна из самых обидных вещей в истории рестлинга, на мой взгляд.
0: Ну, я здесь не соглашусь с тобой катастрофически, потому что ничего там такого не было, и это абсолютно читалось. Было видно, что это нужно вот именно так. Там, скорее, чемпионство Уайта было не совсем адекватным. Вот именно тогда. Ну, просто потому, что ты не знаешь, что с ним делать. А что, как он должен был проиграть? Кому он должен был проиграть? Демон Уайт, он непобедимый, он не имеет варианта отхода, и то, что его скинули вот так вот Голдбергу, это, по сути, очень схоже по форме ситуации Кофи Кингсона, который свое чемпионство проиграл Броку Леснеру в 8 секунд, и Кофи никто ничего не предъявит. Ну, понимаете, это же Леснер. Что Леснер? А что с твоим чемпионством делать? Ты провалил его абсолютно. Так и здесь Уайт, а что с ним дальше делать? Мы не знаем, поэтому мы вот это все сведем к феномену Хорнсвогла. Что бы ни происходило, делай, делай ход с Хорнсвоглом, и мы этим как-то прикроемся. Так и здесь. Другое дело, ты, ты Дэнила Брайна упомянул. Здесь, наверное, тоже стоит упомянуть события 2013-2014 года, потому что Брэй Уайт с его сектой стали очень странным шагом в становлении Есмании, вот той самой Дэниела Брайновской, Потому что, если посмотреть в целом, Нахрен это нужно не было. Это как раз тот самый случай, когда вроде бы Уайт получил себе всех, кто нового участника. Тот из нее вроде бы выбрался. Но для истории Дэнила Брайана это пустота, это ненужное абсолютно, потому что его история лежала в других направлениях, в других областях. Но именно в ситуации, в матче в противостоянии с Уайеттом и его семейкой в первый раз вот реально с телевизионных экранов вот это «ес, ес, ес» прозвучало как нечто невероятное. Найдите, если нет под рукой, или разыщите, или вспомните, когда Дэниел Брайан еще в том, выбрался из этого самого балахона Брэй Уайта, ну, Брэй Уайта семейки, как он залез на клетку, и как он оттуда дирижирует, и все сходят с ума. Это даже через экран проходит. Наверное, в этом смысле Уайт нужен был, необходим был, как некий антагонист, который, может быть, к самой истории отношения не имеет, но который вот именно этот характер чего-то такого запредельно потустороннего и всеохватывающего, вот только он, наверное, это мог предать. Это вот такая тоже парадоксальная штука. Потому что потом у Уайта тоже была очень не совсем понятная история и с Синой, и с Щитом, когда абсолютно все скомкано было, и все прекрасно понимали, что нужно ставить противостояние Щита и Уайта на несколько пей на рассолманию. В итоге что? В итоге Уайта скормили, абсолютно этими словами скормили. Синя, Щит отправился в какой-то там двухминутный матч. Я прям очень хорошо помню, что тот матч у нас еще не записался на трансляции, потому что очень много было запросов на подключение, и мы просто пфф, не, не могли ничего сделать. Просто так профукали расломанию юбилейную для Щита и для Уайтов. Кстати, на самой на 30-й Мании тоже всегда у меня в голове всплывает в памяти, когда он выходит с этим очень крутым исполнением музыкальной темы, а еще светло.
1: Я сейчас вспомнил про то, что фьюд с Дэниелом Брайаном Это ведь один из немногих фьюдов, в которых Вайт в конечном итоге одержал победу Я за ним осталось последнее слово Дэниел Брайан так и не победил Брайа Вайта, насколько я помню
0: Это вот к парадоксу Кто в итоге получил больше в течение нескольких месяцев? Это весь Вайт
1: Э, э, то есть это все сработало, для, э, в, это все сработало в пользу э, поддержки Дэниела Брайна, чтобы она стала еще больше и еще мощнее. Тот факт, что когда люди хотели, чтобы он победил в королевской битве, э, ждали этого. Вместо этого он проигрывает в матче 1-1 и тупо не появляется в королевской битве. О, и в итоге... Рейхстер. Да, и в итоге все таким образом складываются звезды, что увольняется CM Панк на следующем Роу. Его место занимает Дэниел Брайан, выходит и, и уже вот этот э, момент, который у всех фанатов рестлинга был на устах, озвучивает, что, ребят, а какого это хрена я не был в королевской битве? Я, конечно, вчера проиграл Дэниел Брэйу Вайту, но матч-то мы показали ничего себе.
0: Если честно, как раз вот это тот самый момент, когда я, правда, начинаю сомневаться в том, что там где-то что-то, были какие-то планы на Джона Сио, господи, на Дэниела Брайна и реально Шимуса, вы чё, такой был сюжет просто под руками, и вы готовы были спустить игрока к панку, а Дэниела Брайана к Шимусу. Ну, я, конечно, понимаю, что Винс не совсем адекватный был, и тогда у него натурально была голова забита с запуском нетворка, но я никогда не поверю, что он мог отказаться от этого, и планы были натурально такие. Я помню, сам публиковал эти якобы сценарии Расселмании первые, где панк еще был как раз фигурировал вот в этих вот планах с игроком, а Дэниела с Шимусом, но вот у меня возникает очень большое сомнение.
1: Тут, конечно, на эту тему, наверное, можно отдельно подкаст записывать, что именно тогда происходило в 2014 году, было ли все это запланировано, этот, этот э, победа Батиста и абсолютный <с его провал с поддержкой зрителей. И порванные штаны. И порванные штанишки. вот получается, наверное, в этом и наследие Брэй Вайта, что он везде был рядом в каких-то знаковых моментах в истории рестлинга. Он был рядом, но везде чего-то не хватило. И при этом хорошо, что в отдельных моментах, Ему вот, как мне кажется, просто развязывали руки и говорили: делай, как хочешь. Но ну вот да, как я это так, произошло так, так на? Сказал
0: же сразу, конечно.
1: На коронавирусной Росалмании этот великолепный сегмент, это был не матч, конечно же, это был сегмент синой, это было абсолютно невероятное зрелище и украшение той самой странной, невнятной, может быть, худшей в истории Росалмании.
0: Да эпохи, наверное, в целом. Это было в начале той эпохи, но я бы даже расширил.
1: Потому что я всегда это говорил, что э, киноматч это априори кринжовое зрелище. Но там не был так, киноматч. Этот...
0: Там был не киноматч. Там была именно прям вот...
1: Ну, я так, условно, там матча не было. Ну, я, так, э, я так называю э, все матчи, которые сняты отдельно. То есть, мне кажется, это удобное определение для подобного явления. И надо сделать так, чтобы это был веселый кринж. И просто здесь оттянулись на полную программу. Что это было, непонятно. Но там все это было сделано настолько крипово и весело и остроумно. И вплоть до последнего момента, когда после этого сегмента стоит Тайтос О'Нил, держится за голову и говорит, что что mm-hmm. я только что смотрела. Это было просто великолепно.
0: Очень я согласен, хорошо, абсолютно согласен. А мере. еще, кстати, вот из той эпохи, тоже про Брэя Уайта хотелось вспомнить. Одно время, я даже не помню, честно, когда это было, это было в футбольный сезон, соответственно, это был где-то октябрь-ноябрь, во время одной из футбольных игр показывали нарезку, ну, как бы анонс, анонс шоу WWE с Мэкдауна на Фоксе. И там была вот эта обычная, привычная нарезка, и, собственно говоря, вот этот небольшой скример с лицом демона Уайта, Его поставили в самом конце уже после того, как логотип WWE прошел. Было две вирусных ветки на реддите, вирусных, с огромным количеством комментариев, где фанаты NFL из разных команд, что это было, что это за скример, что за рожа, почему, это что, это к рестлингу? Нет, рестлинговская реклама закончилась перед этим. Это было очень смешно видеть, как у людей, которые вот эти все из себя приподнявшиеся, рестлинг это не по-настоящему, и у них вот такая фишечка, которая в рестлинге считается базовой, Господи, вот эти крики Уайта, они были, ну, крики, в сполохе, звуки вот эти. Они с Уайтом были со времени его дебюта. Вот эти, в особенности, когда свет гаснет, прочее. А тут вот этих вот, блин, фанатов НФЛ, которые возвысились, у которых м, и не по-настоящему. И их этим настолько купило, что, не знаю, до полтора дня не могли угомониться, что это было такое. Очень было это все забавно. Давай так, очень, у тебя любимый матч какой-нибудь уайта остался в памяти. Любимый, не обязательно лучший, и этот самый синий в расчет не берем.
1: Тут уже сразу же. Так. Э, Кстати, извини, извини, э, э, пока очень, ты вспоминаешь, да, да. я еще
0: знаешь, что напомню: что очень ко многому Уайт действительно имел отношение, потому что где начался, в каком матче начался сюжет Романа Рейнса чемпиона многолетнего. Вот этого самого как у него раньше на футболке было, блин, я не помню, что у него на футболке было написано. Но когда после коронавирусной паузы, после своей коронавирусной паузы он вернулся, и где он выиграл титул, ну нигде, а у кого в матче с Брэйм и Браймом Уайтом?
1: Вот отобрал так вот. титул у Браймона Уайта. И снова получается, и...
0: что как бы Уайт вроде бы, а вроде бы и нет.
1: И тут мы можем еще вернуться в 2014 год, когда щит развалился. Если мне не изменяет память, первый фьют Романа Рейнса был против Браявайта, первый, mm-hmm. а, первый одиночный фьют. И даже в нем, вот, э, яркая иллюстрация всей карьеры Брэйва в, э, в, э, в WWE, как зародился этот фьюд. Рейнс пришел к начальству и сказал, я хочу попасть в Money in Ему сказали, хорошо, иди сначала победи одного рестлера. Я не помню, кто это был. Он победил этого рестлера. Хорошо, иди теперь победи Марка Гендри. Э, Рейнс, Марк... Генри, который тогда, кстати говоря, был... Я не помню, что именно тогда с Генри происходило. Да ничего с ним а, не было.
0: После вот этого лососевого пиджака ничего интересного с ним не было.
1: Победил по дисквалификации или типа того. И потом третий матч ему стоит против Брея Вайта. Что происходит в этом матче? Рейнс, у которого до этого было два матча, побеждает Вайта. И после этого у них зарождается фьют. То есть. А который... сюжет
0: наоборот. Да-да-да, было такое. Да. Который
1: уже победил Вайта. Под преодолев до этого двух других рестлеров за один вечер. Потом у него начинается фьюд с Брэем Вайтом. И вот яркая иллюстрация, как можно всерьез воспринимать рестлера, которого, который должен быть инфернальным злом, непобедимым злом, угрозой. Как, как можно воспринимать его как угрозу, если он проигрывает почем зря. В любой момент... По щелчку, когда нужно, он просто вперед и проигрывает.
0: Ну, такова судьба хила. Топ-хилла. Нельзя быть топ-хилом и всегда побеждать. Новый мировой порядок это наглядно показал.
1: Всегда, конечно, нельзя всегда. Но Вайт проигрывал очень часто. Для своего образа. Это было. Это было. Просто — Ну, понимаешь, часто. это
0: нужно было как раз обдумывать на креативном уровне, а креативить они не умели тогда, не умеют сейчас. И, в принципе, последний этап карьеры Уайта тоже можно здесь вспомнить, когда, господи, сколько же было слов. Взяли человека этого абсолютного дегенерата на какую-то должность, вице-президент по долгосрочному букингу, господи, какой дебил это придумывал! Наделали прикольных всяких пасхалок. Это было, да, забавно. Правда, забавно. Но мне кажется, это было, правда, это было, не знаю, в 2007 уже это было. Или когда там Джерик возвращался в 2007, по- по-моему. Это уже тогда в было немножечко... Да, 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 да. С, этим, с цифрами. Это уже тогда uh-huh. было, ну да, норм. Ну здесь хорошо напихали, окей. Раскрутили его появление. Опять огромное количество этих абсолютно недоношенных, мудацких, абсолютно фанатских теорий. Уайт с Икс, шестерка, появление ростовых кукол, господи, фанаты, это худшее, что есть в рестлинге, к сожалению, вот эти чрезмерно активные интернет-фанаты, появление, пустое, абсолютно, сюжет, завязавшийся из ниоткуда, из того, что Эллой Найту не понравилось, что во время его речи на экране мелькнул мотылек Уайта, это была завязка на сюжет. Раскрутили спонсорский матч, который абсолютно выглядел страшно, некрасиво. Ну, как сказать, некрасиво, если вникать. Картиночки-то ясно дело, флюоресцент, это прикольно. И сейчас еще, вот я не могу все-таки, хотел удержаться, не удержусь. Поставить на смакдауне после смерти Уайта Элой Найта, как человека, который как сначала несет какую-то околесьцу, при том, что я сам по себе, я никому не делаю отсылок, я весь из себя такой, в отличие от Миза. И он хайпует и паразитирует на смерти Уайта. Нет, я понимаю, конечно, что определенная логика была, что Баллар — это первый оппонент Уайта в образе демона, а Найт — это последний оппонент Уайта в образе демона. Но На том, на том же шоу был Коди Роудс, который, например, был ментором Хаски Харриса в том втором сезоне NXT, который рассказывал очень красивую историю про тарифанка рассказал. Но это как вариант. Вот это абсолютно, я не знаю, вот это появление вот этих рипольщиков, у которых все рест-эн-пис, все лучшие в на свете, блин, это так, это так ущербно. Мне кажется, это настолько саму, м- саму идею, само наследие рестлера принижает, что вас не помнят по тому, какими вы были, а Вайт каким-никаким, а был выдающимся, не обязательно в смысле каким-то сверхкрутым, но выдающимся был безусловно. А его теперь будут вот возносить, какую-то историю про него новую придумывать, переписывать, как было с Бродили, от которого абсолютно ничего не осталось того, что было на самом деле, но есть вот эти выдумки абсолютно дегенеративные. Как будут Уайта постулировать и позиционировать дальше, большой вопрос.
1: Я но это в какой-то понимал, мере
0: как... немножечко обидно.
1: Я тоже, я, я буквально только что закончил смотреть SmackDown смак- э- и... Да, глупо, что это был Элли Найт, а потом я задумался, а кто должен был завершать это шоу? Тут, к сожалению, не было идеально подходящего. А Ну, зачем?
0: Зачем это делать вообще? Зачем паразитировать на смерти человека настолько позорно? Я умалчиваю, что на следующий день на коллижен, нашел другой конторы был сегмент с похоронами. А в воскресенье будет матч с гробами. Возможно, Насколько было... полностью мозгов нету вот этой у другой конторы, мне здесь сказать нечего. А руководитель, Возможно, который не, было... понимает, не понимает, не понимают что как бы всему свое время, всему свое место. А смерть человека это в первую очередь смерть человека это трагедия, а не повод устраивать маркетинг и раскрутку своим каким-то брендом, рестлерам или прочим.
1: Здесь, Ладно, условно, давай, наверное, не буду.
0: сворачиваться. У нас времени уже остается не так много. Брайд Уайт наверняка, я думаю, абсолютно уверен, у каждого свой, и каждый о нем что-то примечательное вспомнит. А я еще и буду помнить то, что в 2014 году вместе с ребятами в Москве мы собирались смотреть шоу Extreme Rules, по-моему, и вместе исполнили его музыкальную тему. Это одно из самых ярких моих лично, Воспоминаний из рестлинга. Поэтому Брэй Уайту спасибо еще и за это. Паша, тебе спасибо Большое за спасибо. этот подкаст. Павел Клиш, Алексей Красильников.